0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, vielen Dank für die ähm, Einführung. Und ähm, ich möchte beginnen mit einigen Positionierungen. Zunächst einmal, äh, was die, die mich kennen, schon wissen: Ich bin keine Alexander von Humboldt-Expertin. Das heißt, mein Blick ist geprägt von, ähm, als jemand, der nicht nur aus der Sozial- und Kulturanthropologie kommen, sich mit Wissenspraktiken und Wissensformen auseinandersetzt, sondern auch ähm, als jemand, ohne dass ich jetzt Bibliothekarin bin, die eine Einrichtung leitet, die eine große Bibliothek hat. Das Iberoamerikanische Institut hat die zweitweltgrößte Bibliothek zu Lateinamerika und der Karibik. Und die, das Iberoamerikanische Institut, wie ja alle Berliner wahrscheinlich wissen, ist Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die ja sozusagen so eine ganze Infrastruktur des Wissens ist mit Museen, Archiven und ich bin da jetzt in vielen Prozessen involviert, wo es auch immer darum geht, nicht nur was heißt die digitale Transformation, sondern wie gehen wir auch international und transdisziplinär mit diesen Sammlungen um. Und dann möchte ich noch als Drittes sagen, dass ich jetzt in meinem Vortrag den Schwerpunkt legen werde auf etwas, was immer so als Subtext die letzten Tage mitgewandert ist, nämlich die Rolle von Objekten, von Sammlungen und damit einhergehend auch von Wissensinfrastrukturen und die möchte ich ins Zentrum stellen und ich sehe meinen Vortrag als Brücke zu äh, dem Vortrag eines Humboldt-Experten, nämlich äh, Tobias ähm, Kraft. Wir haben ja in der Anfangs äh, also in der ersten Eröffnungsveranstaltung äh, von Ottmar Ette noch mal sehr deutlich äh, mit äh, auf dem Weg genommen durch diese Tagung. Ähm, was so das Innovative an der Art und Weise, wie Alexander von Humboldt äh, Forschung gemacht hat, Wissenschaft betrieben hat, äh, Wissen hat zirkulieren lassen und das Schlagwort war, alles ist Wechselwirkung. Ich denke, die unterschiedlichen Vorträge der letzten Tage haben das mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Themen auch immer wieder deutlich gezeigt. Ähm, Wissenschaft aus der Bewegung heraus, heißt das Projekt, von dem wir gleich äh, mehr hören äh, werden und ähm, das heißt ja, dass wir unterschiedliche, am Beispiel von Alexander von Humboldt sehr lernen können, wie man unterschiedliche Wissensfelder, Wissensformen, Wissenspraktiken miteinander verknüpft da auch sozusagen die Divides, also die Brüche, die ja immer stärker sich etablieren zwischen Natur-, Sozial- und Kulturwissenschaften, überwinden, wie im Zentrum, wenn wir das machen wollen, wir die Verknüpfungen stellen müssen, die Wechselbeziehungen und das heißt eben damit auch Multidimensionalität vom Wissen und viel Logik, Polylogik, die man gemeinsam zusammendenken muss. Und deutlich geworden ist auch im Laufe dieser Konferenz, dass die Humboldtschen Sciences, also die Wissenschaften, die durch die Art und Weise, wie Alexander von Humboldt Wissen produziert hat, Wissen hat zirkulieren lassen und Wissen übersetzt hat, sehr stark eine materielle Dimension hat. Und wir haben das ja, an vielen ähm, Beispielen gesehen, äh, wenn man so will, ich habe jetzt auch einen Versuch gemacht, das mal zusammenzubringen, man könnte da natürlich noch viel mehr Objekte bringen, ähm, ist ähm, ein Merkmal der humboldtschen Wissens, äh, Wissenschaften, also dieses Versuches, unterschiedliche Felder, Praktiken und Logiken miteinander zusammenzubringen, dass man eben auch die Materialität und Immaterialität vom Wissen ins Zentrum stellt. Und am Beispiel von Alexander von Humboldt, das ist etwas, was wir bislang nur immer am Rande erwähnt haben, sieht man auch, dass diese Objekte und Medien ähm, in interaktiven Kontexten entstanden sind. Ähm, also nicht nur interaktive Kontexte zwischen der humanen und der nicht-humanen Sphäre, sondern auch zwischen unterschiedlichen Akteuren. Ähm, und das Bild des Projektes, schon eine kleine Einführung in das Projekt, von dem wir gleich hören werden, zeigt das, das zeigt die Wanderbewegung, aber wir hatten ja auch ein ganz tolles, für mich ganz tolles Bild von Alberto Gomez Gutierrez, wo wir sozusagen auf gleicher Augenhöhe auch die Akteure hatten. Wenn nun diese Objekte in Bewegung geraten und vom Feld und ich bin ja Ethnologin, und wir produzieren klassischerweise mit ethnografischen Methoden in der Feldarbeit, in interaktiven Zusammenhängen Wenn nun diese Objekte in die Wissensmetropolen wandern, dann ähm, werden sie entkoppelt. Also nicht nur werden die Akteure die gemeinsam diese Objekte und Medien produziert haben, einen Teil dieser Akteure unsichtbar gemacht, sondern auch die Objekte werden auf unterschiedliche institutionelle Container, mag man sagen, Infrastrukturen verteilt. Und das ist natürlich jetzt für jeden von Ihnen, die sind ja alle hier Humboldt-Experten, nur ein ganz kleiner ähm, Eindruck davon, auf wie vielen unterschiedlichen Institutionen sich allein in Berlin ähm, Objekte, Medien, Publikationen, Sekundärquellen, Primärquellen von Alexander von Humboldt verteilen. Alle denken ja immer das Iberoamerikanische Institut, wenn ich in Lateinamerika bin, denken das immer alle. Da sind nicht nur der Nachlass von Alexander von Humboldt, sondern auch die Tagebücher und alles Mögliche. Wir haben einige Manuskripte von Studierenden, die Vorlesungen von Alexander von Humboldt gehört haben. Wir haben vor allen Dingen Sekundärliteratur, über 2000 Titel. Das nur zur Erklärung. Und im Iberoamerikanischen Institut ähm, haben wir das an vielen Materialien. Viele der Materialien, ich gebe Ihnen hier nur einige Beispiele, die wir haben, ähm, sind ein Ergebnis von Co-Konstituierung von Objekten, Medien und Wissen in asymmetrischen Interaktionen, muss man immer sagen, im Feld, die dann, wenn Sie in die Wissensmetropolen geraten, wie hier an einem Fall, das ist der Nachlass des äh, Anthropologen Robert Lemannitsche, der die anthropologischen Wissenschaften in Argentinien etabliert hat und äh, die erste urbane Feldforschung gemacht hat. Er hat also ganz klassische Dinge gemacht, wie natürlich die exotischen Indigenen im Chaco, im Feuerland, äh, in Patagonien, aber er hat auch die erste äh, urbane Ethnografie gemacht, hat Graffitis in öffentlichen Toiletten aufgenommen, hat Prostituierte im Bordells, deren Gesänge aufgenommen, ähm, hat äh, äh, Beamte, die Indigene und auch äh, Nachfahren von Sklaven waren interviewt. Und dessen Nachlass ist, auch nur um wieder ein Beispiel zu nehmen, ähm, hier in Berlin auf ganz unterschiedlichen Institutionen verteilt worden, und äh, dort werden eben diese Objekte klassifiziert, fixiert, auseinandergenommen ähm, und ähm, der Zusammenhang, in dem sie entstanden sind, der ein Wechselwirkungszusammenhang hat, wird starr ähm, wie eingefroren. Ähm, Ganz kurz nur hier das Beispiel von, ah, ich habe ja hier so einen schicken Pointer, äh, von Theodor Koch-Grünberg, der Nachlass ist vor allen Dingen in äh, Marburg, sein Informant Ta- äh, Taure Ban, hat ihm noch immer per Post Sprachaufnahmen nachgeschickt. Also ich will nur damit sagen, dass diese Prozesse keine entkoppelten Prozesse waren. Aber natürlich ähm, äh, werden diese Akteure unsichtbar. Und das bringt mich jetzt zu meinem äh, zweiten äh, Punkt, dass wir... Ähm, uns vielleicht ganz kurz noch nochmal damit auseinandersetzen, was, die, was ein Archiv auch macht, ein Archiv im abstrakten, fokussischen Sinne, was ist die Logik des Archivs und wenn ich von Archiv spreche, dann meine ich Archive im eigentlichen Sinne, aber auch Bibliotheken und Museen, aber auch zum Beispiel so etwas wie ein Botanischer Garten oder ein Zoo, die ja auch materialisierte Systematisierungen vom Wissen sind. Es ist eine zentrale Institution für die Produktion, die Zirkulation, die Bewahrung und zur Verfügungmachung vom Wissen. Es ist ein physischer Ort, noch oder wahrscheinlich weiterhin ist es ein physischer Ort, eine stabile Wissensinfrastruktur, die sich durch Prozesse und Praktiken des Sammelns, der Klassifikation, des Speicherns und der Konservierung von Objekten auszeichnet. Und Ziel des Archivs ist es, Komplexität zu organisieren und zu ordnen. Und das tut die Logik des Archivs in einer sehr nachhaltigen Form. Also eines, wenn ich etwas gelernt habe als nicht und Leiterin einer Einrichtung mit einer großen Bibliothek, ist, dass die Konsistenz der Klassifikation unheimlich wichtig ist, um das Wissen für die Zukunft zur Verfügung zu stellen. Also, ich bin am Anfang als Ethnologin irgendwie ganz verwirrt gewesen, dass ethnische Bezeichnungen nicht angepasst wurden an die heutige Situation. Beispielsweise Araukaner noch Araukaner im Katalog sind und nicht Mapuche oder wie man jetzt sagen würde, Mapundungun. Und die Bibliothekare bringen einem bei, und im Museum ist es nicht viel anders, dass die. Robustheit des Archivs in der Kontinuität der Klassifikation besteht und diese Klassifikation ist natürlich auch eine Disziplinierung in eine eindimensionale Form, also die Klassifikation ist eines der zentralen Elemente des Archivs. So haben zum Beispiel Bibliotheken eine historisch gewachsene Ordnung, die bestimmten Objekten eine eindeutige und ausschließliche Identität zuschreibt, in einem spezifischen Ort in einer Institution gibt und seine Beziehungen zu anderen Objekten oder Gruppen von Objekten definiert ein zentrales Element ist in der Logik des Archivs das Kriterium der Alterität als eine hierarchische Differenzierung zwischen Objekten nach bestimmten Faktoren, wie zum Beispiel ihr Ursprung, ihre Materialität, ihre Form und ihre Funktion. Ein Text wird in einer Bibliothek anders behandelt als in einem Museum. In einer Bibliothek steht der Text im Zentrum, in einem Museum steht er am Rande. Und ein Text wird in einer Bibliothek anders behandelt als ein Foto oder ein Tonträger. Ähm, Der Tonträger, also die Tonaufnahme, das Foto ist immer hierarchisch unter dem ähm, Text angeordnet. Aber man kann sich natürlich auch anschauen, dass ein Buch anders behandelt wird als ein Zeitschriftenheft oder eine Tageszeitung. Ähm, Und das ist ähm, etwas... äh, Jetzt müsste ich hier mal ein bisschen in den gleichen Rhythmus klicken. Das ist etwas, was zum einen die Robustheit ausmacht des Archivs, aber gleichzeitig die Begrenzung. Den Den dritten Punkt, den ich machen möchte, ist, dass es große Unterschiede zwischen Archiven gibt und wenn wir uns die Geopolitik, des in der, also aus der Perspektive der Geopolitik des Wissens das anschauen, werden wir sehen, dass es bis heute persistente Asymmetrien zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden gibt und viele der Hinweise, der Ursprünge von den Materialien, die hier bildlich gezeigt wurden, verdeutlichen ähm, dies auch. Und wir reden von solchen zentralen Archiven auch als Archiven in Wissensmetropolen, zum Beispiel in Berlin, aber auch in anderen Hauptstädten Europas oder in den USA. Ein Merkmal dieser Archive, jetzt klicke ich vielleicht einfach nur mal durch, hier sehen Sie die Magazine, die die Bedeutung des Katalogs, das ist jetzt Alexander von Humboldt, man könnte das anders, dass man etwas findet oder auch, Man organisiert einen Katalog so, dass man etwas nicht findet. Das ist auch eine Machtausübung. Und somit trifft ein Bibliothekar jeden Tag Entscheidungen über die Wissensinfrastrukturen der Zukunft. Weil Bibliotheken sind Wissensinfrastrukturen der Zukunft. Sie organisieren Wissen für die Zukunft. Nicht so viel nur nach nach hinten schauend, wie wir häufig meinen. Und sie haben immer, das kann man, das sind alles Materialien aus dem Iberoamerikanischen Institut. Und wenn Sie sich jetzt zum Beispiel dieses Plakat für eine Gesundheitskampagne 1910 herum in dem Staat Bahia angucken, das war immer am Rand, das war unsichtbar. Und es bedarf viel Kraft im Management eines Archivs, dass solchen Hybriden, solche wilden Objekte, die nicht so domestiziert sind wie ein Buch, dass die sichtbar werden. Ähm, weil das bedeutet sehr viel Arbeit. Ähm, und äh, auch solche Materialien, das sind die, Aufna- äh, die Aufzeichnungen, Sprachaufzeichnungen von Eduard Seeler, einem der Begründer der äh, Altamerikanistik. Oder wenn Sie sich ähm, diese Materialien anschauen, die in kaum einer, diese hier, oder diese hier, Literatura de Cordel, das sind Kioskhefte, die auf Seilen aufgespannt werden, alle Brasile, aus Brasilien kennen das oder hier, das sind Flugblätter. Solche Materialien finden Sie so gut wie in keiner Nationalbibliothek Lateinamerikas, obwohl sie aus Lateinamerika kommen, weil das sind Materialien, die nicht als wertvoll gelten. Weil wenn etwas ins Archiv kommt, dann hat es einen Wert. Und deswegen sind die Archive viel exklusiver, auch Bibliotheken, wie uns das so im Allgemeinen geläufig ist. Und an diesem Beispiel kann man sehr schön zeigen, wie kompliziert das ist, wenn man so ein, so ein Objekt bearbeitet, weil es eine Hybride ist zwischen Text und Bild. Und wir sind beispielsweise aus der Digitalisierungsstraße der Staatsbibliothek ausgestiegen, die Gobi heißt, was nicht so positiv ist für eine Digitalisierung, aber das nur am Rande, weil die zu der Zeit, die Systematik, die dort vorhanden war, es nicht erlaubte, beides zu klassifizieren auf der gleichen symmetrischen Ebene, also Image und Text. Die Entscheidung, die wir treffen wollten, und deswegen, weil das etwas vorgreift, führe ich das etwas aus, die Entscheidung, zu der man uns verpflichten wollte, war, entweder das ist ein Text oder das ist eine Grafik, aber es ist beides. Und es kann noch viel mehr sein weil dieses Objekt natürlich nicht alleine steht, sondern mit ganz viel anderen vergesellschaftet ist. Aber es sollte etwas disziplinierter sein, natürlich auch Landkarten, Fotografien und so weiter. Also noch einmal zurück zu den Archiven an zentralen Knoten, deren Merkmal ist, dass sie nicht alleine stehen, sondern eingebettet sind, in Wissenslandschaften mit Universitäten, Forschungsinstitutionen, Akademien der Wissenschaften, Verlagen, Fachgesellschaften und so weiter. Sie sind also Teil von Knowledge-Hotspots und sind somit Teil dieser Logik, ein Makrokosmos im Mikrokosmos abzubilden. Also das ist ja sozusagen die Logik hinter der Entwicklung dieser, Zent- dieser zentralen Archive, dass man an einem Ort die ganze Welt zusammenbringen will. Und das hat damit zu tun, dass ähm, im internationalen Wettbewerb bis heute die Macht des zentralen Archivs im Vergleich liegt. Wenn man vergleichend forschen kann, kann man universales Wissen produzieren. Wenn man nur, ähm, so, nur, in Anführungszeichen, nur sozusagen regional oder lokal Material bearbeiten kann, ohne dies vergleichen zu können, ähm, dann kann das Wissen, was man produziert, nicht so breit ähm, reisen. Also die Macht des Vergleichs. Und das ist etwas, was wir sozusagen alltäglich im Iberoamerikanischen Institut wahrnehmen, weil der größte Teil unserer Nutzer kommt nicht aus Deutschland. Das heißt, wenn man vergleichend arbeiten will zu einem sozialwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, auch naturwissenschaftlichen Thema, was sozusagen eine historisch oder soziologische Dimension hat, muss man ins Iberoamerikanische Institut kommen. Wenn man Text, Bild, Ton äh, miteinander kombinieren will, dann muss man dorthin kommen. Das heißt, jeden Tag, an dem ich zur Arbeit gehe, ist ein Beleg für Ungleichheiten in Wissensinfrastrukturen. Und wenn Sie jetzt sich alle Vorträge angeguckt haben, wissen Sie, wie wichtig Wissensinfrastrukturen sind und wissen dann auch, welchen kompetitiven Nachteil diejenigen haben, die nicht die Möglichkeit des Vergleichs haben. Ich habe hier in Rot gemacht, was schon digital bei uns ist, nur dass Sie eine Vorstellung bekommen. Und wenn Sie eine Bibliothek haben, das hatte ich ja vorhin gesagt, Sie sehen jetzt so ein bisschen die Vielfalt der Materialien. Aber wenn Sie eine Bibliothek haben, dann haben Sie eine hegemoniale Logik, die der Bibliothek. Wir haben sozusagen, wir sind nicht die Kinemathek, die die Logik des Films folgen würde in der Klassifikation, oder wir sind auch keine Phonothek. Wir sind sozusagen ein Gemischtwarenhandel, der aber nach einer Logik organisiert. Und das heißt, dass Sie zum Beispiel das Foto disziplinieren müssen. Ein Buch ist klar, da haben Sie einen Autor, da haben Sie einen Titel, da haben Sie eine Jahreszahl, da haben Sie einen Verlag. Ein Foto, da haben Sie einen Fotograf, da haben Sie vielleicht den Sammler, nehmen Sie eine Tonaufnahme. Da haben Sie den, der Musik geschrieben hat, der die Performance macht. Das, wir können das alles nicht abbilden in unterschiedlichen ähm, oder zumindest traditionell nicht abbilden, weil das ändert sich ja gerade, und das ist ja auch Teil ähm, des des Vortrages in unterschiedlichen Klassifikationslogiken, weil wir dann entkoppeln würden. Ähm, Und das ist eine institutionelle Entscheidung. Ähm, Und damit geraten Objekte schnell an die Ränder. Also das ist eines der, äh, eines sozusagen der Vorteile im Wettbewerb eines zentralen Archivs, die Vergleichbarkeit. Der zweite Vorteil ist, dass man weltweit einmalige und einzigartige Materialien hat. Das ist so wie im Botanischen Garten, da geht es ja immer nach der Zahl der Typenarten oder im Museum für Naturkunde, da sind die auch im Tresor. So ist das bei den Bibliotheken. Die gucken im WorldCat nach, das ist der Weltkatalog aller Bibliotheken und wenn man dann sieht, das gibt es nur einmal oder zweimal auf der Welt, dann steigt das Ranking der Bibliothek, also die Einmaligkeit, die Zahl der Einmaligen. Und ein drittes Element, was wir häufig in Deutschland ähm, vergessen, weil wir ein hyperinstitutionalisiertes Land sind, die Stabilität der Institutionen, institutionelle Kontinuität. Wenn man sich Länder wie Brasilien gerade anguckt oder Argentinien, weiß man, was institutionelle Volatilität heißt. Und das sind Standortvorteile. Ähm, nur digitalen Sammlungen. Ja, das einfach nur zum Beispiel, dass die, ähm, wir haben natürlich viel weniger Materialien als jede Nationalbibliothek der großen lateinamerikanischen Länder. Der Vorteil einer Bibliothek wie der des Iberoamerikanischen Instituts, und das ist ja hier nur ein Beispiel, das könnte man jetzt auf alle möglichen anderen Staatsbibliotheken, auf alle möglichen anderen Bibliotheken, Archive und Museen übertragen, ist, dass zum Beispiel die Nationalbibliothek von Kolumbien nur Landkarten aus Kolumbien digitalisiert und kauft und eventuell noch Materialien hat von den Nachbarländern. Wenn Sie aber über eine Region arbeiten wollen wie Amazonien, dann brauchen sie eine zentrale Wissensinfrastruktur. Das heißt, in den Wissensarchiven vieler Weltregionen dominiert noch methodische Nationalismus. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Und etwas, was zunehmend von Bedeutung wird und was uns ja auch Alexander von Humboldt beigebracht hat, dass es natürlich auch Materialitäten gibt, also Objekte, die nun schwer den Weg in Archive finden, zum Beispiel lokale Kartographie. Und das ist, glaube ich, etwas, was Humboldt uns sehr früh beigebracht hat, dass diese Wissensproduktionen wichtig sind, weil sie Erfahrungswissen sind. Und sie letztendlich notwendig sind in Komplementarität zum wissenschaftlichen Wissen, was zwar ein Wissen ist, was weltweit reisen kann, also nicht so viele lokale Anker hat, aber letztendlich von den Erfahrungen, die wir ja ständig wegdrücken in unserer wissenschaftlichen Produktion, auch ein verarmtes Wissen ist, trotz der Stringenz, welches es hat. Und insofern ist es wichtig, dass man, und das ist eine zunehmende Herausforderung, nicht nur der Museen, sondern auch der Bibliotheken, wir bekommen relativ häufig Delegationen indigener Organisationen, die einfach ähm, nicht nur die Objekte, die jetzt so in öffentlicher Diskussion sind, koloniales Erbe in ethnologischen Sammlungen, sondern auch einfach die Publikationen haben wollen, die Landkarten, die Fotos, also ähm, das ist die die, die Notwendigkeit, die Archive zu öffnen, für andere Akteure zu einem Co-Management überzugehen, betrifft nicht nur die Museen. Ähm, so, ähm, Jetzt haben wir auch, und das war ja schon die Anmoderation, haben wir einen spannenden Moment zurzeit, der unsere Wissensproduktionen und Zirkulationen, aber auch die Rolle von Archiven neu am Definieren ist, nämlich die digitale Transformation. Und ich möchte mich dann jetzt nicht so breit auf die digitale Transformation, die ja ganz vieles ähm, beinhaltet, konzentrieren, sondern auf die Digitalisierung. Ähm, und ich meine damit jetzt nicht nur Digital Born, also Objekte, die digital geboren werden, sondern Objekte, die digital gemacht werden. Ähm, aus der Perspektive eines Archivs ist die Digitalisierung eine Mobilisierungstechnik ähm, hoher Geschwindigkeit oder großer Geschwindigkeit und großer räumlichen Reichweite. Sie ermöglicht damit, und das macht sie für mich so spannend aus der Perspektive ähm, der Wissensproduktion und Zirkulation wie sie Alexander von Humboldt geprägt hat. Sie ermöglicht grenzüberschreitende Bewegungen von Objekten. Das heißt, ähm, sie ermöglicht es, disziplinäre, institutionelle, räumliche Einschließungen und Einordnungen von Objekten durchlässiger zu machen. Ich würde nicht gleich sagen, sie zu überwinden, weil die Ordnung auch immer noch ein Teil des Archivs bleiben wird. Aber diese Einschließungen werden poröser. Sie erlaubt also Verknüpfungen, Articulations ist der zentrale Begriff, Artikulationen von Sammlungen, die auf unterschiedlichen Infrastrukturen verteilt sind und ermöglicht es so, neue digitale Ökosysteme des Wissens zu schaffen. In diesem Sinn etabliert sie neue räumlich-temporäre Beziehungsgeflechte, neue Netzwerke in der Wissenszirkulation, die sich von der Bewegung analoger Objekte, so wie ich sie ganz am Anfang noch gezeigt habe, und der auch der traditionellen Wissensproduktion mit diesen Objekten unterscheidet. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sie fördert, wenn das auch kein einfacher Weg ist, die Verknüpfung von unterschiedlichen Wissensinfrastrukturen. Das heißt, Die digitale Transformation, die Digitalisierung ganz konkret, erlaubt es, stabile Beziehungen, Verbindungen herzustellen zwischen Objekten, die unterschiedlich sind. Sie ermöglicht also flexible Verflechtungen zwischen Texten, Tonträgern oder äh, Bildern und zwar symmetrische Beziehungen, die die persistenten Asymmetrien in den Archiven, wenn nicht überwinden, so zumindest reduzieren. Zum Beispiel, wie ich ja schon gesagt habe, die klassische Hierarchie in einer Bibliothek zwischen Text und Bild. Es sind also keine hierarchischen Ordnungen mehr, sondern es sind relationale, rhizomatische Ordnungen. Und das heißt, dass nicht so sehr Alterität im Zentrum steht, sondern Differenz. Und wir von der Differenz aus Verknüpfungen erreichen können. Wie Sie alle wissen, Evoziert Digitalisierung, wir werden ja auch gleich Frau Staatssekretärin Müntefering sehen, bei politischen Entscheidungsträgern sehr viel Optimismus im Sinne einer Fast-Track-Demokratisierung, also einer schnellen Verknüpfung, eines schnellen Zugangs zu Wissen, und eine Verringerung der existierenden Asymmetrien zwischen Wissensinfrastrukturen. Wissensinfrastrukturen sind seit einigen Jahren nicht nur innerhalb der EU, also bei Horizon 2020, sondern auch im Rahmen der UN, äh, bei den Sustainable Development Goals von 2015, haben die an Bedeutung gewonnen. Also international hat man gemerkt, dass Infrastrukturen, und das wird so allgemein gefasst, vom Bedeutung sind Die Infrastrukturen, ich gucke jetzt hier, weil er hier saß, die Hans-Joachim Schellenhuber ähm, aufgebaut hat, die sind immer schon wichtig gewesen in den letzten 30 Jahren, weil sie mit einem allgemeinen Problem zusammenhängen, Klimawandel. Die großen Umweltagenden haben Infrastrukturen international verknüpft. Aber die Wissensinfrastrukturen, die uns eher näher liegen, die sind sehr fragmentiert und ähm, ähm, entkoppelt. Also ist sozusagen eine dominante Vision vieler Entscheidungsträger, die einen direkt fragen, wieso brauchen sie denn jetzt eigentlich noch so viel Geld, um analoges Material zu kaufen? Äh, Wieso brauchen sie eigentlich Magazinflächen? Das sind alles Fragen, die wir auch als Stiftung bekommen. Also da ist ein unheimlicher Optimismus, dass ähm, in naher Zukunft die analogen Objekte durch Digitale ersetzt werden, was eben deutlich den Wissenszugang verbessern wird. Was nicht berücksichtigt wird und für mich ist das eigentlich ganz spannend, weil es Brüche produziert, die uns zum Nachdenken anregen, dass es kein kein linearer Prozess ist. Es gibt keine lineare Ablösung des digitalen dass das Digitale das Analoge ablöst. Vielmehr erleben wir, auch in einer Struktur wie einer Bibliothek, eine Koexistenz von analogen und digitalen Praktiken, Prozessen und Instrumenten. Es, ist, es gibt also nur einen partiellen er- Ersatz, das sehen wir ja selbst bei unseren, kann man ja hier im Raum sehen, bei unserer eigenen Wissensproduktion. Einige haben Notebooks, andere schreiben noch auf Papier, andere auf dem ähm, Handy und wir meistens kombinieren wir all dies. Also es gibt einen partiellen Ersatz, unvollständige Verschiebungen, es gibt, eine, wenn man so will, eine Koexistenz unterschiedlicher Materialitäten. Es handelt sich also nicht um eine einfache Substitution, sondern es existiert ein hoher Grad an Hybridität, ähm, wie es eigentlich normal ist in den technologischen Übergängen. Die Digitalisierung verändert die Organisation der Archive. Wie wir schon gehört haben, macht sie äh, nicht nur die Zuschreibungen der Objekte, die Positionierungen der Objekte poröser, sie modifiziert und transformiert auch die traditionellen Strategien der Manipulation, der Verwaltung von Objekten, also das Objektmanagement. Ähm, Und das hatte ich ja ähm, schon gesagt, das ähm, Objekt... Erhält durch die Digitalisierung neue Qualitäten wie eine größere Konnektivität und die Möglichkeit, Informationen anzureichern. Also, wie ich es, wie schon in der Anmoderation gesagt wurde, interaktiv Informationen zu dem Objekt in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern einzubringen. Aber es gibt auch eine Reihe von Risiken, es gibt nicht nur Gewinne, es gibt eine ganze Reihe von Verluste. zum Beispiel der Verlust der haptischen Erfahrung. Also wir lesen zwar jetzt mit dem Finger, aber wir können noch nicht die Objekte, ich denke, das wird in Zukunft sich noch ändern, wir können noch nicht die Objekte sinnlich ähm, erfahren. Ähm, es, es, es entstehen neue Hierarchien, durch diese. es gibt eine digitale Blindheit, was nicht im Netz ist, existiert nicht. Was es nicht schafft, das Objekt, was es nicht schafft, digital sichtbar, also virtuell sichtbar zu werden, ist ein wertloses Objekt. Und dieser Übergang produziert in den Archiven eine große Ambivalenz und eine große Unsicherheit, weil normalerweise Bibliothekare sich sehen als Service Provider die also ein Objekt dem Nutzer rüberschieben. Und sie müssen jetzt zunehmend zu Wissensbrokern werden, weil die Entscheidungen, was digitalisiert wird, wie, was klassifiziert wird, was wann, wo, wie zugänglich gemacht wird, wie man unterschiedliche Wissensinfrastrukturen zusammenbringt, nicht alleine mehr getroffen werden kann und wird, weil es eine öffentlichere Entscheidung ist. Die Digitalisierung ist als Kernaufgabe zu den Archiven gekommen, aber eigentlich, wenn man sich alle öffentlichen Strukturen anguckt, ist nicht mehr Geld dafür gegeben worden und auch nicht mehr Personal. Wenn man also vergleicht, und wir haben das gemacht in einem Projekt, wo die Digitalisierung in Bibliotheken ist, ist sie häufig an den Rändern. Ähm, Nämlich äh, und die Angst des Kontrollverlustes ähm, über die Objekte, die Angst vor einem digitalen Extraktivismus, das heißt der Entleerung der Archive, etwas, was ich häufig gefragt werde, wieso präsentiert ihr eure Objekte mit den Vier-Metadatensystemen, damit kann ja die ganze Welt das nutzen, ähm, ist eine Angst, die sehr fest sitzt. Free Open Access is not free for the institutions. Das heißt, mit der digitalen Transformation, ähm, und damit ähm, ende ich, ähm, müssen sich Archive neu positionieren und sie haben immer mehr die Rolle von Netzwerken und gar nicht mehr so sehr die Rolle von Depots. Das wird besonders deutlich, wenn man in der internationalen Kooperation unterschiedliche Wissensinformationsstrukturen zusammenbringen will und dies auf symmetrische Weise tun will, dann muss man dezentrieren und aus der Differenz herausgehen, sehen, wie man die Schnittstellen organisieren kann, um die digitale Transformation für die neuen Wissensflüsse zu nutzen. Und das sind Aushandlungsräume, die gekennzeichnet sind durch Wechselbeziehungen, durch Offenheit, wenn ich mit einer geschlossenen Vorstellung in eine internationale, digitale Kooperation gehe, stoße ich mich an den Entkopplung, an den Differenzen. Oder ich organisiere es hegemonial, wie es die meisten Bibliotheken der USA tun, wenn es um lateinamerikanische Materialien geht. Also Offenheit, Wechselbeziehungen, Verknüpfungen zwischen Kultur und Natur, ein Punkt, den ich jetzt nicht deutlich machen konnte. Ich kann durch die digitale Transformation und semantische Suchsysteme natürlich aus unterschiedlichen Wissensinfrastrukturen unterschiedliche Objekte zusammenbringen. Und das ähm, sehe ich als eine immense Chance, ähm, wenn wir diese Logik verinnerlichen um die Wissenschaft, so wie sie Alexander von Humboldt uns auch vorgelebt hat, in eine andere, sozusagen in eine Zukunft hineinzubringen und damit eben auch die Universitäten, die ja noch weitaus verschlossener sind, aufzubrechen, wo dieses Wissen eben sehr stark disziplinär organisiert ist. Vielen Dank und Entschuldigung wegen der Zeit. Applaus